0: Av Fritsteburg En krimserie i fem deler Dramatisert av Jan Faller Musikk Sjur Miljeteig Lyddesign Arne Barka Regi Steinar Bertelsen I rollen som Nikolai Wolf Mats Ausdal Anden del Til den rette
1: Jeg hadde kjørt omtrent en kilometer Da jeg la merke til motorsykkeren som lå ett stykke bak Den var stor kundelinjen Harley Davidson Jeg økte hastigheten Mens jeg stadig sjekket bakspeilet Motorsykkeren holdt samme avstand Jeg tråkket gasspedalen ned Og kjørte så fort jeg tog på den krokte veien Han la sykker ned i svingene Og hang på Da jeg kom til Lirbyen Stoppet jeg ved en bensinstasjon Og speida opp over veien Han var ikke det Kanske han svingte in i en side gate för att vänta. Kanske fult han ikvete mig i det allt. Kanske var jag paranoid. Mona? Hejne.
2: Jag jobbar i ett magasin som ska ut. Hej. Hej. Har du hittat någon bombmannen?
1: Han heter Elias Carlsen.
2: Var någon fant du det?
1: Klockan han kastade för någon sten
2: Har du fått tak i det? På risken?
1: Nej, i vatten.
2: Men er det... Så vidt
1: jeg kunne se, så er det ikke noe forbud mot å bade deg. Vil du ha en sak om dette, eller ikke?
2: Jeg vil absolutt ha en sak om Elias Carlsen var det det? Ja, ja.
1: han var tater. Jeg har snakket med datteren hans.
2: Omstreifere? Jeg håper du har hest.
1: Hva er det med å snakke med henne?
2: har ikke lov til å ha hest. Det står i dyrevelferdsloven. Hvorfor Det må du spørre stortinget om. Men det kan jo være att det egentlig handler om noe annet enn dyrevelferd. Ja. Dagblad var veldig opptatt av taterplagen for noen år siden Da loven ble vedtatt
1: Taterplagen? Ja Herregud, han var snekker Datteren hans er forsvunnet Og politiet Det var derfor han tok livet sitt Har du funnet noen av de som fikk brevet?
2: Ja, litt Skal vi se Vi har forsøkt å gruppere navna Fire fra pressen, med deg Hæ? Myndigheten er representert ved Tramby kirke Politiet i Drammen Og to lokalpolitikere Mhm mm har vi har diverse samfunnsstopper En strafferettsadvokat En laboratoriesjef i legemiddelfirmaet Farmex En disponent En psykiater Og en lokal leder for organisasjonen Norsk Misjon blant hjemløse
1: Hvor mange blir det?
2: 13 De to siste har jeg ikke klart å plassere Else Nystuen for eksempel Jeg har en adresse Men jeg vet ikke hva hun gjør eller hvem mu er Men den siste er vel egentlig den undeligste en Postboxadresse registrert på en Samuel Jakobsen.
1: Hvorfor er det så hundelig?
2: Alle de andre hadde muligheten til å være tilskurt til det som skulle skje klokka tolv. Ja. Men for han med postboksen var jo det mer tvilsomt.
1: Ja. Ha. Takk skal du ha.
2: Fortsetter du å grave dette?
1: Ja, datteren vil gjerne det, men jeg vet ikke helt. I første omgang så drar jeg hjem og skriver ut det jeg har. Jeg forsøkte å en sammenheng i de opplysningene hadde Men huet hang ikke med Jeg var utslitt etter dykkinga Jeg la mig på sofaen och slukna Men ble vekt av en dype, brommende lyden av en motorsykkel Som kjørte sakte forbi Jeg stablet mig på beina Men innen jeg kom till vinduet hade den forsvinnet Jeg spiste litt Tok ei pille, tog globoid Den første forlore, de to andre fordi jeg hadde huepine Så satte jeg meg ved skrimmemaskinen igjen men det ble ikke noe fart over det nå heller Tankene mine kretset rundt de store motorsykkelene Som stadig tok opp Til slutt ga jeg opp Og fant frem lappen med nummeret til Anna Karlsen hm. Hallo? Hallo? Mitt navn er Nikolai Wolf Hva Anna der?
3: Vi er ikke hjemme Hvem er de?
1: Jeg er journalist Og har pratet med deres datter tidligere i dag «Vet de hvor hun er?» «Nei.» «Når kommer du hem.
3: Vet, vet ikke?» «Kanskje i morgen.» «Kanskje om en uke.»
1: Jeg syntes hun hørtes engstelig ut, och tänkte att det var det antagelig en grunn til. Jeg reiv jakka ned fra knaggen, og gikk ut och kjørte av sted mot Tranby med tung høyre fot. Björnsmansplatsen i Skauen virkar dunkel och rå, som kvällen kan vara ett stycke ut i august. Jag stolpar på opportunen och gått kort stöt i bilhona. Det skramptade et par krokar men utlöst heller ingen reaktion. Fönndune var mörke men dörren var key låst. Det var ett dåligt tecken. Det var kryddat i stugan. Mitt på golvet låg et feibrätt. Runt var massa glas skor som om brött var sluppet i golvet och glas skor utover. Plutselig fanget en bevegelse oppmerksomheten min. En man kom ut fra soverommet. En annen fulgte han. Begge var store, og begge hadde svarte sinnejakker.
4: Ja, skal vi ta den her inne? Ja,
3: for trangt. For mye armer og bein, vi tar den med ut.
4: Nei, den klag, vi skal ut!
1: De sprette sig en på hver siden mig. meg. Jeg sto med ryggen mot veggen og hadde ingen steder gå.
3: Ut! Jeg har tenkt å byrapte dans.
1: Jeg gikk mot døra. Planen, Idan gjorde jag hade någon var att starte på dörrstocken och spurtade åt den öppna vill. Jag var så vitt färdig med att tänka tanken där jag fick ett kraftigt spark i korsryggen. Jag svevde ut av dörren, landade på magen och gled bort över Det gjorde jävligt ont.
3: "Vill du röka en cigarett "Har du
1: nån
3: mot dig tar en?" "Nej, det är utteter, vi kan säkert bli eniga. Jag har flera cigaretter i bilen." "Och jag så är morrmamm, får se vad moro du syns det här blir."
1: Jag vräg mig i gräset. För dem så du så panik, för mig var det plan B. Han løftet høyre fot for å kline til. All tyngden lå nå på det venstre kneet hans.
3: Du kan se på vår som en slags postbud, og vi har en beskjed til
1: deg. foten min jage fram samtidig som jeg kastet kroppen bakover. Jeg traff kneleddet fra siden, og kneet foldet sig feil vei, mens leddbånd og brusk og muskelfester revna og brast. Han ramlet som en melsekk og styret vanntro på det rare beinet. Han andra kom mot mig som en rasende oxe och lade ut et sparke till hummit. Vad han gör? Jag kastade mig till sidan, stötf typen sneajas skulder och hållt på riva mig öre. Det näste sparke träffade mig i sidan och det kändes som om det knäckte i bäin eller två. Jag försödde resa mig, men han kastade sig över mig och tog strupetack. Tomblarna försökt att knusa struphuvudet mitt. Jag famlade och fant ett öje och tryckte tummen in. Han slapp taket och vi karrade oss på benen. Med det ene øyet ut av drift, og det andre fullt av tårer, så han ikke stort. Jeg langa ut et svingslag som traff han perfekt på kjeven. Han deisa bakken om deg liggende. Jeg snudde meg mot alfahannen. Han han lå der han hadde falt, holdt jamlene rundt det ødelagte kneet. Da skal du holde deg helt i ro, men mens jeg kikker litt i lommene dine. I det jeg satte meg på huk, blinka det i et knivblad. Knivspissen sneia jakka og laga en flenge, minut uten å treffe armene.
3: Du holder deg unna meg, din jævel!
1: Jeg reiste meg og gikk mot bilen. Synet var ikke alverden Jeg blødde fra et stort sår langs øynbrynet Og øyelokket seg ned som en rullgardin Men jeg klarte å finne jernstangen til gjekken Hei, gi meg den kniven Nei. Nå skal jeg se lommene dine Og hvis du finner på noe så tråkker på knedet ditt Johnny Eilertsen, Asker 28 år gammel Du ser litt bedre ut på bildet enn du gjør nå Det er ikke store forskjellen Hva har skjedd med Anna Karlsen? Var det kom flytt ner i stål?
3: Det du pratar om, din jävla tölling.
1: Jag gam med spottkikningen. Det spelte ingen rolle. Allt inne där var ödelagt likavärd. Han besvimte, slocknade som ett lys. Bak mig kvicknade han andre till liv. Jag viste ham järnstången och han byxade över tunen och försvann in i mörket under i täta grenarna. Hörma. Jonny Eilertsen. Var är Anna Carlsen?
3: Vi vi har inget med den damen att göra, jag lovar. Hur
1: har du ha et spark till?
3: Nej, men det är sant. Vi ska bara skyggra och ge dig en advarsel, visst du dro hit igen. Vi följde bara order.
1: Ja. Och vem gav ordern?
3: Chefen i klubben. Vi vi är med i The Renegades. De andra gutta kommer att fåra levande för detta här.
1: Jag har förare kortet ditt och jag vet var du bor. Om 6 månader når du så vita bynt och honper runt på kryckor så ska jag finna dig och knusa ditt andra knä lite också.
3: Farväl. Ska jag bara ligga ja. här? Du må, du må kjøre meg til
1: sykehuset Du får hilse kompisene og si at beskjeden kom fram Men at den ikke ble forstått Så her, ta en røyk og vent på kamerata dine Jeg kjørte til sykehuset Hvor en overarbeidet lege Rensa og sydde sår over øyet. Det var ikke noe ribbeinsbrudd Men kunne være en brist Han råda meg til å la være å Med noen de nærmeste dagene Jeg svarte att det kunne jeg ikke love Betalte og gikk så kjørte jag hjem til Anna Carlsen på Liestranda. Huset var lite og gult og velgått. Mannen i huset hadde tross alt vært snekken. Hei. Mitt navn er Nikolaj Wolf. Det var jeg som ringte dem tidligere i kveld. Er Anna hjemme nå?
3: Hvem er de? de?
1: Jag träffade han av Tranby kyrka tidigare idag och blev inne till husmansplatsen, var deras man har bodde den sista tiden. Jag trodde upp dit igen nå i kväll, men då var du inte där. Är du här?
0: Nej.
1: Nej, det kan ha skett det nu. Jag har full förståelse för att ni er skeptiska. Jag ser kanske inte presentabel ut. Jag är journalist. Jag är en av dem deres man skände brev till föran han, ja,
3: Jassa? Ja <t> Nå har dere vel hørt om den tåplige drömmen også da Som fikk henne til å det han gjorde
1: Ja, han har fortalt om det I følge henne er jeg svaret på deres
3: bønder Hvorfor tror jeg at det skjedde noe med deg? Ja?
1: Fordi jeg ble angrepet ved husmannsplassen av to motorsykkelbøller Hun var ikke der og hun er ikke her
3: Hun sa at hun kom til å bli der oppe Kanskje hele uka.
1: Jeg fikk inntrykk av at bare skulle rydde etter innbruddet før hun dro hjem.
3: Hvilket innbrudd?
1: Noen har endement hele stedet. En koforlutt ble stjert. Vet du de hva den inneholdt?
3: Nei. De får uh, komme inn. Ja. Vil de ha kaffe?
1: Ja, takk. Gjerne.
3: Ja, detta er farlige mennesker. Det ska de rette av. Folk er blitt drept politi i bysjacket. Vem har blivit? Han som blev kastad i halva. Har Anna fortalt om det? Det han dött, vet du det? Ja. Och jag vet att det har sammanhang med at Laila är försvinnig. Ossna? Det vet jag inte. Men det är en sammanhang.
1: Det var ju ordet politi finne att finna henne.
3: De pratade med oss en gang
1: De pratade med dig en gång. Var det allt? Det var allt. Gud, la illa särste? Nej. Det på säkert.
3: Vi visste att du kunde snakke med mig om allt.
1: Anna fant en röd jacka som du hade på dig då du försvant. Vet du hur den kom ifrån?
3: Jag känner kommen för någon månad sedan. Lika för när Elias flyttade ut. Jag tror du var sjuksyster på en psykiatrisk enhet. Ja. Du hade en slags uniform, blå och vitt. Hun snakket om Lailas sinstilstand og at hun hadde vært innlagt Men at hun hadde glemt jakka da hun ble utskrivet Kan de beskrive henne? Ung, lysblond, ah, litt kraftig Jag tror hun løy, for det har aldri vært noe i veien med Laila Vi er sterke i huet i vår familie
1: Hva? Vet i hvilken institusjon hun mente? Nej.
3: Elias lukka døra, og da hørte jeg ikke mer han må vel ha
1: sagt noe etterpå?
3: Nei. Hva vet de om oss egentlig? I vår kultur må mannen ordne opp selv. Det ligger i æresfølelsen.
1: Har kontaktat den dem angående deres man? Nej! Nej, da har de ikke klart å identifisere ham her nå. Jeg kommer til Drani på politistasjonen i morgen og forteller dem det. Det er nødt til. Har de et uh, fotografi av Leila?
3: Ja. Her. Takk. Vær så god.
1: Her. Så vakker hun er. Hun på Anna. Har du et bilde av Anna, altså? Ja.
3: Her. Takk.
1: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer, fru Karlsen. Mm. Takk for kaffen. Jag har forresten noe til dem. Her.
3: Ura hans? Ja.
1: Det var det som førte meg til Tranby kirke, og til Anna. Det tilhører dem nå. Her.
3: Han fikk en av på 50-årsstand De hadde spart i lang tid Ja, det er, det er bare guld du Men han var svært stolt av det hmm. Takk, herr Wolf
1: Her er visitkortet mitt De kan ringe meg nå som helst Jeg tar kontakt Så snart jeg vet noe mer om henne Klokka nærmer seg midnatt Da jeg kom hjem Korsryggen var stokk stiv etter sparket, men smertene var ikke så ille. Det kunde jeg antagelig takke pillene for. Jeg hentet en flaske øl fra kjøleskapet og satt mig i godstolen. Og der sovna jeg, fullt påkledd. Jeg våkna av en dyp buldring som fikk vinduesrutene til å klirre. Hvordan hadde de finnet adressen min så fort? Det var to muligheter. Enten via registreringsnummeret på bilen, eller ved å få tak i visittkortet jeg hadde gitt Anna. Jeg frykta det siste. Jeg ble vekt for andre gang av at det banket på døra. Se i blikk, jeg kommer! Ryggen verka infernalsk, og jeg måtte tvinge meg opp av sofaen. Ja, 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 ja. Jeg gikk inn på sovrum og hentet pistolen fra nattbordskuffen. Ett nydelig våpen, en tysk Walter PP. For Nikla og med perlemorskjefte. Jeg sjekket magasinet og la den på salongbordet. Med pistolene innenfor Rekkvidde Følte jeg meg bedre uh, Hei Det var en nabo som bodde et par hus Lenger opp i veien Vi hadde et avmålt naboskap Men var på nikk Hills. hils Mer mindre, hvordan det?
0: Har du sett døra di?
1: Nej, var med den?
0: Noen som har mat på den Hva da? Jeg får nesten se selv
1: Ah, tung joden
3: så tycker du det spökelse där vi stod upp igen så fort?
0: Har du
4: varit i slagsmål?
1: Nej la. Nej det var en liten lurkör ramla. Ja. Ja.
3: Nej, jag vill bara s ifra.
1: Tack så bra. Jag ska få det bort. Jag gick in och fick mig lite frukost och et par piller. För jag dro ut och köpte 5 liter vitsprit. Jag fick vaskade bort med den vita dörren hade fått ett svagt rusa skär. Min mormor var jöde. Spørsmålet er hvem som fremdeles sitter og ruker på sånn informasjon 11 år etter krigen Og ikke minst Hvordan hadde en gjeng søppelhuer på motorsykkel Få tilgang til slektstremit? Hei Herr er en resen inne hva gjelder det? Ja, Risskaren. Jeg, jeg var der. Jeg pleier å snakke med Endresen.
5: Ja, han er sykemeldt, men du kan snakke med Stevensen. Det er som har den saken.
2: Ja, gå inn korridoren til høyre. Navnet står på døra.
1: Ja. Ja, kom in. Hei. Nikolai Wolf. Jeg skulle snakke med Endresen, men ble sendt til dem. Hun var rundt 30, slank, med kortlyst hår. Hun hadde de klareste blå øyene jeg noen gang hadde sett.
6: Hei, Ulla Stevensen. Hva gjelder det?
1: Ryskeren. Jeg var der. Jeg vet hvem
6: De vet vem som sprengte sig i luften. Ja. Hva er det som har skjedd med øynene deres? Nei, jeg falt. De falt? Ja. Det er vel. Vær så god, sitte ned. Er det i orden at jeg tar opp samtalen?
1: Hvorfor det? Dette
6: er ikke det någon rolle for dem? Jeg vil Onsdag 29. august 1956 kl 13.05 og før. Ulla Stevensen i samtale med vittne Nikolai Wolf om hendelsen på RISKARN kl 12.00 mandag 27. august. De hevder at de var til stede ved RISKARN på nämte tidspunkt.
1: Ja, det stemmer.
6: Og de fikk et brev som angivelig ble sendt av mannen som tog liv av seg.
1: Ja, det blåa vert digg i som jag är tekniker.
6: Men det är ju shoelist för detta blåa.
1: Jag är frilansskrivent.
6: Hm. Vet du vem som tog liv av sig på riskerna på den tid då?
1: Han heter Elias Carlsson.
6: Hur vet vet det?
1: För det är framt lommuren han som han kastade i vattnet.
6: Den delen av riskerna är spärrat av. Där är olovligt att färdas där herr Wolf för iko snack om fjärre gästenander.
1: Jag dyker. Men med det där dykförbud runt ön så var jag min fulla rätt.
6: Ja, det är väl inte något dykförbud akurat, men likväl. Ja, vi, vi dropper det för övrigt. Andreasna har faktiskt nämnt dem för mig. Han sa at de att i Haralds lyseöblick men att det er en anarkist som sliter med att följa samhällets spelregler.
1: Ja, ja, har mina tanker om han också.
6: Har det lummure med dem?
1: Nei, det ga jeg til kone hans, fru
6: Carlsen De har altså snakket med avdødes skone. Du sier meg en ting her, Volv Hvorfor har de trampet rundt i vår etterforskning på denne måten?
1: Nei, det var ikke klar over Hvor langt har dere kommet til etterforskningen?
6: Vi har hentet opplevninger av avdøde Og avtrykk av tannstillingen er sendt til tannleggende i distriktet
1: ja, Så fint Men avdøde heter altså Elias Carlsen Kone hans og datteren Mennes selvmordet henger sammen med at hans andre datter, Leila Forsvant for tre år siden.
6: Ja, vi ska ta en prat med dem.
1: Fint, men ta det pent med fru Karlsen. Jeg tror hun er litt redd for politiet. Hvorfor det? Hun er tater. Eller omstreifer, som dere kaller det.
6: Är det noen grunn til å være redd, politiet?
1: <laughs> Hvor lenge har de jobbet i taten egentlig? Hvorfor stopper de bondetager?
6: De stiller spørsmål om min person som ikke har noe med saken å gjøre. Jeg kunne lagt bondet gå og ikke svart. Vil du at jeg skal starte bånd igjen? Nei, nei. Nei. Jeg har jobbet i politiet i 11 år. Først i England i ni år ved Skottland Yard. De to siste årene har jeg varit här i Drammen. Hvorfor spør de om det? Tror de ikke jeg er kvalifisert? Fordi jeg er kvinne, kanske?
1: Nej. det var ikke sånn ment. Men det foregikk vel diskriminering i England også?
6: Av kvinner, mener jeg? Hva er det de vil frem til?
1: De vil frem til at dere aldri har snakket ordentlig med disse menneskene, fordi de er tatere. En ung, vakke jente med livet foran sig forsvant for tre år siden, og dere har ikke gjort noe som helst. En gang snakket dere med Elias Karlsson og En gang. Og nå har han altså sprengt seg selv i lufta fordi han ikke klarte å leve med det lenger.
6: Jeg tar avstand fra det de antyder. Men Grejt jeg skal selv besøke fru Karlsson. Ja, og hvis det var noe mer nå her...
1: Datteren, han da har også forsvunnet. Jeg foreslår at de setter på opptakerne igen.
6: De hevder att Anna Karlsson har forsvunnet. Når skjedde det? I går. Hvor gammel er hun?
1: Rundt 20, antar jeg.
6: Er ikke det litt tidlig å si å min voksen kvinne at hun har forsvunnet etter bare ett døgn?
1: Jo. Men i går morges ble det begått et innbrudd i den hytta som Elias Karlsson har hatt i den siste tida på Tranby. Og i går kvelden, da jeg dro dit for å se henne, så ble jeg angrepet av to motorsykkeltyper.
6: Det var slik de fikk det kutte over øyet. Ja. Vet du noe om disse motorsyklistene?
1: Nei, en gjeng, de kaller seg Renegades Det er altså snakk om ett lik som ble fisket opp av i fjor sommer. Han var et hatter, og Elias Carlsen med att han ble drept
6: Så vidt jeg husker ble det konkludert med at det var en ulykke
1: Ja, ble han obdusert?
6: Jeg hadde ikke noe med den saken å gjøre, men jeg antar det Hva han? Var han hatter? Jeg tror ikke han ble identifisert jeg Forsøkte dere å identifisere ham? Vi har jo procedurer vi følger i sånne saker Og det blir helt sikkert fulgt også i denne saken
1: Og det er de sikre på? Vet du vad jeg tror? Jeg tror at dere ganske raskt konkluderte om at han var omstreffer Og det var det
6: Ja vel, men da vet jeg hva de tror om det
1: Dere burde gå in gjennom arkivene deres en gang til Det er vanskelig å tro at ingen har meldt om savnet
6: Ja, det kan jeg gjøre hvis jeg ønsker å kaste bort tiden men. Var det så noe mer, Nej, Herbold? får du med.
1: I bilen tenkte jeg på hva jeg kunne ta tak i. Om det var et spor å følge. Ifølge fru Karlsen var kvinnen som kom med Lailas jakke sykepleier ved en psykiatrisk institusjon. Hvis det stemte, kunne det være Lir sykehus. Jeg var kommet et godt stykke ut langs Lirstranda, da jeg ble oppmerksom på motorsykkeren som lå bak meg. Han fulgte på forbi Lirbyen og da jeg svingte til høyre opp mot Lir psykiatriske sykehus, men med større avstand. Etter siste sving før sykehuset så jeg ham med. mer. God dag. God dag. Mitt navn er Nikolaj Wolf. Besøk? Eh, nei, jeg kom på vegne av familien til en ung kvinne som har vært patient her. Jaha? Ja, en hyggelig sykepleier Kom hjem det, Men jakke hun hadde igen, igjen hur hun ble Familjen fick fikk ikke anledning til å Og nå ville de gjerne gi en blomst For den fine gästen.
4: Ja, hva heter patienten?
1: Laila Carlsen Et øyeblikk Han stengte luka til den lille vaktboden Og løftet av røret på en svart telefon Mens jeg ble stående se fascinert På alle bygningene som utgjorde Lirs Det var en hel landsby her inne i et vakkert parkområde med bjørketrær og prydbusker og blomsterbed ble det bygget en rekke massive, stygge betongkolosser. De fleste i tre etasjer med smårutete vinduer som lignet gitter, som i ett fengsel.
4: Nå var det jammen heldig. Ja. Overlegget Harberg kan ta en prat med dem, og eller er en svært opptatt man.
1: Harberg? Torleif Harberg? Kjenner de ham? Nej, jeg har bare hørt navnet. Hvilken avdeling jobber han på?
4: Luktigt. Där är jag bygger i fjärde våningen, men eh, han möter den vid ingången. Bara följ vägen vidare runt svingen där. Det står en stor A vid ingången.
1: Vid det samma jag kom in i den halvmörka ingångshallen hörte jag kaffefötter in i trappan. Harber, var en slank och lättbeint man omtrent mitt i livet, eller lite senare.
5: God dag. Torleif Arbein. Nikolai Wolf. Ja, vi kan sette oss her borte. Røker de her, Wolf? Ja. Så kan jeg by dem på en self-støyt. Takk. Ja, det var um, Laura Karlsen, ikke sant? Navnet de nevnte for vakten. Nesten. Fornå, nei, Laila. Laila var det, ja. siden ingen med det navnet har vært innlagt här. i hvert fall ikke på luktavdeling i min tid, så kan jeg jo avkrefte dette uten å komme i konflikt med taushetsplikten. Husker de navnet på alle pasientene deres? Ja, hvis vedkommende har vært innlagt, så ville jeg garantert kunne knytte navnet til personer jeg hører deg. har meget god bekommelse på slik det føler meg yrke.
1: Mm. En sykepleier i blå og vit uniform kom til foreldrene med en jakke som Leila hadde glemt igjen. Ja, hun kan ikke ha vært herfra.
5: Kanskje fra Gaustad? Har de sjekket det? Nej. Arbeidet venter her, Wolf. Jeg beklager at jeg ikke kunne være til hjelp for dem.
1: Bare et øyeblikk. Mannen som sprengte sig på riskern heter Lias Karlsen. Han var Lailas far. De fikk et brev fra ham, de dro ned på Kaja. Jeg så dem. De sto og snakket med en kvinne der.
5: Ja, der har vi det. Jeg lurte på hvor jeg hade sett dem før.
1: En kvinne med navn Else Nystuen mottok det samme brevet. Var det hun de snakket med? Jobber hun der?
5: Ja, det var nok Else Nystuen, ja. Hva er det snakke med henne? Hun er ikke på jobb. Hør, her Wolf. Jeg aner ikke hvorfor jeg mottok det brevet. Jeg dro ned på kajen fordi jeg fryktet at det kunne være en av mine tidligere pasienter. I så fall så kunne jeg kanskje ha avhengt det. Men disse personene de nevner er totalt ukjente for meg. Jeg kan med hånd på hjertet si at ingen av dem er eller har vært mine pasienter.
1: Var det Else Nystuen som leverte jakka til Elias Karlsen? Det spørsmålet har jeg allerede besvart. Vi har aldri hatt noen
5: pasienter ved navn Laila Karlsen. Nå må jeg Tack Takk for samtalen.
1: I følge opplysningene Mona hade gradt fram bodde Else Nystuen på Brantenborg. Adressa førte meg til en trist og værbitt kasse av ett hybelhus. Trappoppgangen lukta en blanding av mugg och stekt bacon. Fra en i taket hang en naken lyspære som lyste uvarmhjertig på malingsslittet trappetrin. Ingen åpna. Jeg gikk ut og satte mig på en benk och tenkte en Blue Master. Vent da. Hadde ikke noe annet å gjøre. Men efter att sitti där en snau halvtimme märkte jag den kyliga kvällsluften. Rejsde mig och gick mot bilen. I samma ögonblick kom en ur runt hörnet. Hon hade ett fullstoppat handlenett i honna, klädd i grön köpe över en vit och lyseblå sjukeplejeruniform. God dag. Mitt namn är Nikolai Wolf. Är journalist. Vad vill de? Snakke med dem om Elias Karlsen. De var på kaja da han tok liv av seg, ikke sant? Fordi de fikk et brev.
4: Var det ham? Ja, jeg tenkte meg nesten det.
1: De, de er sykepleiere på livsykiatriske, stemmer ikke det? På luktavdeling?
4: Jo, ja, det stemmer. Ja, de får bli med inn.
1: Ja, her, la meg hjelpe dem med varne.
4: Jeg setter deg borte ja. er det som man skjedd med øye deres?
1: Eh, kan vi ikke si du til hverandre? Jeg foretrekker det hvis det er i orden for det
4: hmm. Er du alltid så direkte, herr Wolf?
1: Er du, frøken Nystu?
4: Hva mener du med det?
1: Du slipper en fremmed mann inn på hyberen din Med blåveis
4: hmm. Vel, du ser nok så harmløs ut, herr Wolf ja. Selv med blåveis Jeg er van til å takle et skyldig verre typer det
1: det var du som kom med Lailas jakke til foreldrene hennes, var det ikke?
4: Jeg har tausetsplikt.
1: <laughs> Hvorfor bader du meg inn hvis ikke du tenkte å svare?
4: Hvis naboene hører at jeg prater med journalister om hva som foregår på sykehuset, så kan jeg miste jobben.
1: Dette handler om mer enn Elias Karlsens selvmord. To unge tatejenter er forsvunnet. Antakelig kidnappet. Laila er en av dem.
4: Jeg fant jakken og leverte den til foreldrene.
1: Leila forsvant for tre år siden. Hun ble ettersøkt av politiet, og faren lette utrettelighet til henne. Det jeg ikke forstår, er hvordan hun kan ha vært innlagt på Lier sykehus, uten at noen visste om det. Jobber du på samme avdeling som Tolaif Harve?
4: Hvorfor spør du om ham?
1: Han var på Kaja, jag så det.
4: Jeg vet ikke hvorfor han fikk det brevet. Det må du spørre ham om. Det
1: har jeg gjort, han sa han ikke visste. Han nekta også for at Leila hadde vært innlagt.
4: Det er en grund for det. Det som har skjedd, har skjedd. Jeg kan ikke gjøre det godt igen?
1: Kanske du kan det Hvis Leila fremdeles er i livet
4: I så fall er hun ødelagt
1: Hva du ødelagt og sånn da?
4: Hun kunne ikke kommunisere Hun var, var helt innestengt i seg selv Men likevel svært urolig Hun lå i reimer mye av tiden Vi hadde hun et par måneder Til tross for at så syke pasienter Vanligvis er hos oss mye lenger ja, Kanskje resten av livet
1: nå, Hun var etterlyst hadde vært det i et par år? Hvorfor ble ikke politikoblet inn?
4: Vi kjente jo ikke hennes riktige navn. Først da hun var utskrevet, og jeg fant jakka, så det sto Leila Karlsen i forre.
1: Hva trodde dere hun het?
4: Vi kalte henne Martha.
1: Vem kom med henne? Hvem la henne inn? Jeg vet ikke. Står det i journalen hennes?
4: Ja, jeg antar det. Kan du prøve å få tak i henne? Nei. Nei kan miste jobben for det jeg har fortalt deg, og nå ber du meg om å stjele journalen.
1: Husker du når hun blir innlagt?
4: Hun kom til oss en gang før jul. Kanskje allerede i november, og så ble hun utskrevet i, i februar en gang, tror jeg. Ja, jeg kan ikke tidsveste det mer nøyaktig enn det.
1: Det var omtrent to og et halvt år etter at hun forsvant. Vet du noe om hva hun hadde vært utsatt for i løpet av den tiden?
4: Nei, men det virket ikke som hun var blitt fysisk mishandlet. Hun så godt ut, hadde ingen sykdommer eller arv eller andre tegn på skader. Det psykiske, derimot... Hun var som en porselenstykke. Bakker utenpå, men helt tom inni.
1: Hva slags behandling Det henne?
4: Det vanlige. Beroligene og vitaminer. Men hovedhensikten med innleggelsen var å behandle henne med elektrosjokk. Elektrosjokk?
1: Det gir mange bivirkninger, gjør det ikke?
4: Alle behandling som fungerer har bivirkninger. Etter navnet vi brukte husk reiket, Ja, ja, det var noen på L.
1: Ja, bare la hode jobbe videre.
4: Ehm. Um, nei, beklager. Det ønsker ikke.
1: Journalen, Hennes, den er svært viktig. Kan du få take det?
4: Eh, nei.
1: Det kan skje igjen. Med andre jenter hvis ikke noen stopper dem som står bak. Kan du være så snill og hjelpe meg forugenist du? Ja. Ehm.
4: Kanskje jeg kan få lage en kopi.
1: Takk. Her har vi sitt kortet mitt. Ring meg hvis du får tak i journalen.
4: Ingen må noensinne få vite at dette kommer fra meg. Lover du meg det?
1: Jeg lover. Jeg dro hjem. Det var for sent for lunsj og for tidlig for middag. Så jeg hentet en flaske øl i kjøleskap og satte meg ved skrivmaskinen. Men jeg kom ikke ordentlig i gang. I mangel av noe bedre å gjøre ringte jeg Ulla Stevensen.
6: Gulsen.
1: Nikolai Wolf Volfer. Har du snakket med fru Gulsen? Ja. Ja.
6: Vi var redd nog hade hämtat med Anna. Men sa hon så att dottern hade sagt att hon kunde komma till att bli borta en ukestid. Är bort men vill återlysa henne, men fick inte något klart svar.
1: Nej. du vet jag kan inte till dere
6: Jag ska nävna det på morgonmöte. Alla får följa de som är ute och patrullerar uppmärksamhet på det.
1: Men uh, har ni funnit något om den motorsykkelklubben? The Renegades?
6: Ja, de håller till i asker. Klubben har ett dårlig omdømme. Flere av medlemmerne har sittet inne. För hva da? Vold, først og fremst. Ja? Men for tiden har politi politiet noe usnakket med dem.
1: Har de klubbhus? Eller noe annet fast møtes det?
6: De leier hvis det småbruk i skogen.
1: Har dere avhørt alle... Vittnene til hendelsen på Riska? Ja, det kan
6: jeg nok ikke kommentere. God ettermiddag, Herr Wolf.
1: Jeg kokte poteter og stekte røkt kjøttpølse og en haug med løkringer til. Så begynte jeg å gjøre meg klar for natta. Klokka 18 minutter over åtte startet jeg bilen og kjørte mot Asker. I bagasjerommet hadde jeg en ryggsekk, en sovepose, kraftig kikkert og mitt kjære kamera. Et hasselblad 503 CX med 300 mm telllinse. Jeg hade brekkjern og lommelykt, og en kamouflageduk og en tjukk, høyhalset ulgenser. I asker svingte jag in under en røde og gule skjell på Møtsin-stasjonen, og en mager, hengslete ungdom kom ut av butikken. Full tank? Ja takk, 98 super. Du, eh, vet du hvor gutta The Renegades holder til? Dem er vel i ulviet
3: sitt Hvis <laughs> dem ikke er ute regger Ulviet? Dem kaller det det, men Det er bare et nedlagt småbruk ved hokstavane
1: ja. Hvordan kommer man så dit? Ja, så langt du kommer opp mot andreursgaven Ja Der stopper veien i en bom Ulviet ligger langs skogsveien Like etter bommen Takk Jeg tror du holder det Hvor mye skal Det blir 47 kroner og 10 øre det er jo 50, så hold resten. Jeg parkerte i en 19 stikkvei og gikk gjennom skabben til jeg skimta gavlen på en love over tretoppene. Jag klatret opp en lav fjellrygg som gikk parallelt med veien, og stoppet da jeg befant meg rett over gården. Et usintall motorsykler sto rundt på tunet. Jeg slo meg ned bak en mosegrodd kampestein hvor jag hade godt overblikk. Jag gravde fram to piller fra jakkelomma, krøyp ned i soveposen og dro over mig i kamuflasjeducen. av et drønn fra motorsykler som forlot gårdsplassen unna meg. Ulvegir var tomt, om med brekkjerne i hånda gikk jeg ned for å sette mine planer ut i livet.
0: Vi har sendt andre del av Dødens Elv En krimserie i fem deler Av Fritsteburg Dramatisert av Jan Faller Nikolai Wolf ble av Mats Austal Ulla Stevensen, Maria Bock, Mona, Marianne Hole Fru Karlsen, Minken Fossheim Toleif Harberg, Kyrehaugen Sydnes Else Nystuen, Agnes Kittelsen Nabo, Niklas Gunnarsen Jonny Eilertsen, Mattis Herman Nyqvist Motorsykkelmannen andre Sivertsen Ellefsen Politimann Lasse Kolsrud Portvakt Rolf Kristian Larsen Og ungdom Jone Arne Arnseth Dramaturg Else Barat Due Produsent Hege Katrine Bekk Stabel Musikken er komponert av Sjul Miljeteig og ble fremført av Bjørn Øyen, Mats Eilertsen Per Oddvar Johansen Peder Kjelsby og Sjul Miljeteig Musikopptak Øystein Halvorsen Lyddesign Arne Barka Regi Steinar Bertelsen